0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung. Er läuft, er wandert, er spielt Tischtennis, er macht Krafttraining, er also mir gerade eben verraten. Und das, obwohl er Arthrose hat. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Es liegt jetzt ungefähr eineinhalb Jahre lang, eineinhalb Jahre zurück. Du bist sehr, sehr, sehr aktiv im Thema Arthrose. Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich, oder wie kann ich damit umgehen? Wie, kann ich, wie lerne ich damit ja, zu leben mit Arthrose? Und äh, machst den Leuten, deinen Lesern, Leserinnen, sehr, sehr viel Mut, dieses Schicksal nicht einfach nur stehen zu lassen, sondern halt aktiv anzugehen. Du selbst bist das beste Beispiel dafür. Wie gesagt, du warst schon mal hier bei mir im Podcast, Juni, Juli 21, also jetzt knapp eineinhalb Jahre her. In der Zeit hat sich massiv einiges bei dir getan, obwohl du ja vorher auch schon nicht ganz untätig warst. Hallo Peter Herrchen, schön, dass du wieder hier bist. Willkommen im Podcast.
1: Ja, guten Morgen, lieber Hallo. vielen Dank, dass ich äh, nochmal dein Gast sein darf. Und ich will dich noch ganz kurz korrigieren, dass ich ja eigentlich keine Arthrose mehr habe, sondern die Arthrose ja in meiner Jugend war und ich habe inzwischen künstliche Gelenke. Aber natürlich weiß ich um alle Probleme, die andere Betroffene mit Arthrose haben, aufgrund meiner Bücher und meiner vielen Recherchen.
0: Gut, es hat sich ein bisschen was getan bei dir seit dem, dem letzten Jahr. Ähm, du bist in, äh, ich sag mal, in vielen sozialen Medien sehr sehr aktiv, ähm, bist als Sprecher äh, recht, recht begehrt und Hast auch, haben wir gerade immer verraten nach dem Podcast, warst du dann auch, na gut, warst jetzt wegen dem Podcast wahrscheinlich nicht, du warst so motiviert, dass du dann nochmal richtig losgelegt hast mit äh, körperlicher Bewegung, aber ähm, mal zum, zum Grund äh, unseres Gespräches du hast ja deine, deine Arbeit jetzt auf ein etwas stabileres Fundament gestellt. Die Arthrose äh, ist immer noch der, der Mittelpunkt deiner, deiner Tätigkeit. Du hast jetzt eine Kollegin, mit der du zusammenarbeitest aus Österreich, die Barbara Egger ähm, ja. und ihr habt einen Verein gegründet. Erzähl mir doch bitte mal, was genau ist das für ein Verein und womit befasst er sich konkret? Was sind die Ziele?
1: Ja, mache ich gerne. Äh, danke für die Frage. Ähm der Verein ist ein Zusammenschluss im Prinzip aus den Aktivitäten, die die Barbara Ecker in Österreich, ähnlich wie ich dies in Deutschland mache, die bisher auf aus Facebook Selbsthilfegruppen bestehen. Und äh, wir wollten das eben auf organisatorisch saubere Füße stellen, einen gemeinnützigen Verein, der man auch äh, Ak Gelder akquirieren kann, Spenden annehmen kann und durch Mitglieder gewinnen können, um im Prinzip das, ähm, sage ich mal, die Anlaufstelle in Deutschland und Österreich zu werden, äh, für von Arthrose Betroffene, von Leuten mit künstlichen Gelenken, das ist ja auch die Verbindung, ich bin ja mehr der Spezialist mit künstlichen Gelenken und die Barbara kümmert sich mehr um Arthrose, äh, weil die hat noch keine künstlichen Gelenke. Das heißt, wir wollen im Prinzip dieses Beide vereinen ähm, mit dem Ziel, und das ist ein, unser Hauptanspruch, Patienten, die betroffen sind, bestmöglich aufzuklären. Das ist heute das große Problem aus unserer Sicht, dass es wenig valide Informationen für Leute gibt, die die Diagnose Arthrose bekommen vom Arzt. Die sind völlig auf sich allein
0: gestellt und wissen nicht, was sie tun sollen. Und da setzen wir an. Mhm. Dein Verein ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr alt. Du hast wie viele Mitglieder schon? Wir haben natürlich noch nicht so viele Mitglieder, wir haben im Moment
1: 30 Mitglieder, das ist natürlich viel zu wenig, das muss jetzt ausgebaut werden, aber wir haben auch noch keine intensive Öffentlich Ar Öffentlichkeitsarbeit gemacht, sondern wir wollten jetzt erstmal die Eintragung abwarten, die war erst ja. im September, also noch nicht so lange her, bis die offizielle Eintragung im Vereinsregister auch getätigt war, so, Das war jetzt eigentlich 2023 planen wir jetzt im Prinzip dort äh, ein bisschen intensiver in die Außenwerbung, Außenwirkung zu gehen.
0: Jetzt habe ich den, den roten Faden für unser äh, vorangegangenes Gespräch, genau. Okay, du hast aber in deiner Facebook-Gruppe, die du, glaube ich, schon relativ lange hast, da hast du aber deutlich mehr, da sind das, glaube ich, 6200 Mitglieder, ne? Ja, genau, die möchte ich gerne, gerne alle im Verein haben. <lacht> Wissen das die das schon? <lacht> Gut, weil was, äh, wenn, wenn du so einen Verein hast, hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Du kannst äh, bei Behörden auch anders auftreten als jemand, der jetzt eine, eine Facebook-Gruppe äh, Facebook leitet. Ähm, was, was wären denn so die, die äh, konkreten? Erstmal vielleicht mal die Nahziele. Erstmal das Thema ja. bekannt machen ist klar. Und ja, die
1: Nahziele sind tatsächlich, dass ich jetzt in die, dass wir in die entsprechenden äh, ähm, ja, gibt ja verschiedene äh, Organisationen, wo Vereine äh, sich äh, engagieren können, wo Vereine mitgelistet werden können. Das wollen wir jetzt nachher nach aufbereiten, dass wir das sowohl in Deutschland wie auch in Österreich erreichen. Das ist eines der Hauptziele. Und dann brauchen wir natürlich um Informationsveranstaltungen, die wir dann wirklich im nächsten Jahr intensiver angehen wollen, also wirklich Präsenzveranstaltungen, Sicherlich auch das eine oder andere Webinar, das machen wir ja heute auch schon, wo wir Webinare äh, organisieren, wo Ärzte eingeladen sind, die zu, die zu bestimmten Themen sprechen. Das machen wir sowieso schon die ganze Zeit. Aber das Hauptziel nächstes Jahr ist eben Präsenzveranstaltungen zu organisieren, wo wir Informationsveranstaltungen machen, wo Leute hinkommen und wo wir zu bestimmten Themen Tipps, Informationen den Betroffenen geben können. Und dafür brauchen wir auch ein bisschen Geld. Das kann man nicht alles aus der hohen Hand machen, sondern da hoffen wir eben, dass wir als Verein Spenden akquirieren können für solche Veranstaltungen, dass die eine oder andere Arzt, Klinik, wie auch immer, sich da bereit erklärt, uns was zur Verfügung zu stellen. Das ist so das Ziel, was wir im nächsten Jahr erstmal im ersten Step anstreben und natürlich die Mitgliederzahl etwas zu erhöhen.
0: Wie, wie stelle ich mir das vor? Also ihr macht das dann praktisch wie, wie so ein Kongress äh, irgendwo vor Ort, mhm. möglichst zentral oder gibt es da schon äh, eine Location, die ihr schon so ein bisschen im Auge habt? Ja, wir hatten jetzt eine ganz tolle Location, die ihr bei die Barbara schon vor einigen Jahren akquiriert hat. Wir haben in Österreich
1: gibt es ein äh, Hotel, das ist das Vivea Hotel in Umhausen im Ötztal. Mhm. Mhm. Die hat, äh, dieses Hotel hat sich bereits vor einigen Jahren schon mit der Barbara, Quasi Arthrosewochen einzuführen. Das heißt, das ist dann bei denen im Programm eine Arthrosewoche. Die haben auch die ganzen technischen Einrichtungen, die haben Mordbäder, die haben Kältekammern, die haben Experten für Arthrose, für Ergotherapie und so weiter, sodass die Leute da eine Arthrosewoche buchen können. Und in dieser Woche werden sie im Prinzip täglich mit dem Thema Arthrose gesundheitlich behandelt und kriegen Informationen über Ernährung und all diese Dinge. So, dieses Hotel ist da sehr umtriebig und da haben wir jetzt im, äh, im Oktober unseren Adrosetag gehabt. Da haben wir immerhin 200 Leute dort gehabt. 200 waren jetzt oh. Personen, die dorthin
0: gefahren sind. Also es ist ja nicht zentral gerade irgendwo mhm. das ja, Deswegen hatte ich jetzt gefragt, gehabt: äh, <lacht> ist es zentral? oder? Weil ich, ich hatte schon im Hinterkopf, wenn da eine Kollegin aus Österreich kommt, dann ist das ja auch sehr wahrscheinlich, dass dann eventuell auch mal eine Veranstaltung in Österreich sein genau, kann. Genau, die erste die war, nicht war wirklich ganz in Österreich.
1: Um die, hm? die war wirklich in Österreich da kamen 200 Personen Mhm. Äh, Betroffene, äh, eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, kann man auch auf meinen Wops, äh, Blogs und Webseiten lesen, äh, wo eben, eben Ärzte da waren, die eben zu den verschiedenen Arthrose-Themen gesprochen haben. Arthrose in der Hand, Arthrose im Fuß, Arthrose in der Hüfte, Arthrose im Knie. Spezialisten aus Österreich natürlich in dem Fall, da kamen jetzt keine deutschen Ärzte. Äh, so Und das ist eigentlich so die erste gut gelungene und prima äh, statt für eine Veranstaltung gewesen und das wollen wir jetzt dann im nächsten Jahr oder ja, im nächsten Jahr dann auch natürlich in Deutschland nachholen. Da haben wir auch Kontakte. Das müssen wir jetzt alles ein bisschen organisieren. Und dann müssen wir gucken, ob man das später vielleicht punktuell auch in den Regionen machen kann. Also okay, macht was im Norden, im Süden, im Westen, im Osten. Das muss man mal gucken, wie das dann sich äh, letztendlich äh, ausgeht. Mhm.
0: Du setzt jetzt zwar auf Präsenzseminare äh, und, und Beratung, sprich also jetzt wie in Österreich von der, von der ganzen Woche über jetzt mal so ein, so ein, so ein längeres Meeting, wo es mal äh, ordentlich zur Sache geht. Aber ich habe jetzt gelesen, du hast ja auch jetzt gerade äh, vor ein paar Wochen an einem äh, größeren Seminar teilgenommen, von der äh, organisiert von der, was war das? Handelsblatt. Handelsblatt, ja. genau. Und das Thema war Health, also Digital, Digital Future 2022. Also ähm, du fährst eigentlich auf zwei Gleisen, um, einmal Präsenz vor Ort und einmal digital. Weil
1: ja, das war aber auch Präsenz vor Ort, das war eine, auch eine Tagung, Präsenz, Präsenztage in Berlin, ja. da
0: war ich ja. vor Ort. Gut, aber, da, aber mit, mit der Stoßrichtung, wie, wie geht das digital im Endeffekt dann, dann weiter?
1: Ne? Ja, dabei da war die Stoßrichtung war dort mehr, ähm, wie die Digitalisierung im Patientenwesen oder in der Medizin voranschreitet. Also du, du kennst ja das Thema elektronische Patientenakte, hast du vielleicht schon mal gehört, digitale Rezepte. Das ganze Thema kommt dann richtig zum Laufen. Und äh, da ging es auch in meinem, in meinem Beitrag oder in meiner Podiumsdiskussion darum, was die Patienten denn wirklich brauchen. Also das wird ja immer von der von Top Button, Top Button gedacht. Das heißt, da sind die Politiker, da sind die Ärzte und die Kliniken und die sagen, was sie denken, was wir machen müssen. Aber kein Mensch fragt die Patienten. Und ich versuche da als Patientenvertreter im Prinzip die Bedürfnisse, zumindest in meinem Bereich. Ich kann es nicht für, für, für andere medizinische Bereiche machen, aber für meinen Bereich, Arthrose, Gelenke, versuche ich das zu steuern und den Input zu geben, was den Patienten wirklich erwarten von irgendeiner digitalen Anwendung. Und da arbeite ich auch mit dem Startup in Köln zusammen.
0: Vermute ich das jetzt falsch? Oder gibt es da so, so, eine, so eine Schere, die da ein bisschen auseinanderklafft zwischen einmal die eine Seite, die jetzt eher an die Kosten denkt? Was äh, ist für uns noch finanzierbar? Und wo haben wir die, die, die geringsten Kosten? Und auf der anderen Seite der Patient, der vielleicht doch es lieber sieht, wenn der Arzt oder der Therapeut ihn äh, im auge in Auge gegenüber, ihm gegenüber sitzt und oder Nein, das will ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube, der, der, die, die Patienten sind da
1: relativ offen. Und wenn es da eine gute digitale Gesundheitsanwendung gibt, und die gibt es, äh, weil ich die auch begleitet habe, dann sind die Leute durchaus bereit, das zu nutzen. Nur es muss natürlich patiententauglich sein. Es muss sowohl der, ähm, sage ich mal, 40-jährige IT-affine äh, Patient äh, bedienen können wie auch die 85-Jährige, die vielleicht äh, nur ein Smartphone hat bisher. Und da ist ein bisschen das Problem. Und da gehen natürlich die, die Anforderungen werden nicht so konkret umgesetzt äh, von den entsprechenden Firmen oder auch von den äh, maßgeblich Verantwortlichen, die das Ganze
0: politisch ja auch vorantreiben müssen. Da fehlt ein bisschen der Patientenblick. Das ist so eins der Probleme. Und dann in dem Feld, in dem Feld hattest du halt jetzt den Zugang äh, über über zwei Punkte, wahrscheinlich einmal dein Buch. Du hast die Expertise äh, gezeigt und du hast gezeigt du hast da wirklich Ahnung von der Materie. machst das auch lange genug stehst lange genug in der Öffentlichkeit und hast jetzt natürlich noch deinen dein Verein gegründet, mit dem ja. du halt äh, wie gesagt, dass das, das äh, feste Fundament hast, um genau. auch mal in der Öffentlichkeit an, an entsprechender Stelle deine äh, Statements ähm, und deine Meinung abzugeben.
1: Genau, so war es. Das. das war wirklich der Aufhänger, war letztendlich der Verein und natürlich
0: auch die Selbsthilfegruppe und meine Expertise als, als Buchautor, ja. Hm. Lass, uns, lass uns mal Ziele setzen. Wo willst du denn, sagen wir mal, in einem halben Jahr stehen? Wir haben jetzt Dezember, Dezember 2022. Wie viele Mitglieder müssen es im Frühjahr, im Sommer nächsten Jahre sein? Ja, also ich meine, wir sollten, also ich meine, wir werden unser Ziel, was den Verein betrifft, dann müssen wir die Mitgliederzahl
1: mal mindestens auf 100 bekommen. Das ist also mal ja. so, ein, so ein Ziel, mal so eine Messlatte, wo wir die müssen wir mal erreichen. Ja. Ähm, wobei ja mal die, die die Größe oder die Menge oder die, die Anzahl der Mitglieder vielleicht gar nicht mal das äh, ganz Wichtigste ist, sondern wir werden natürlich auch versuchen, ein bisschen Spenden zu akquirieren von größeren Companies oder von äh, Vereinigungen, die zu uns passen. Also nicht, dass sie uns jetzt hier Werbung zuschütten, das wollen wir auf gar keinen Fall, wir wollen unabhängig bleiben, aber ich denke da eben auch an, an Verbände, ich denke da auch an äh, auch natürlich an start was in dem Bereich sich tätigt, etc., da sind wir natürlich auch zugange. Aber klar, wir wollen Mitglieder haben, wir wollen wachsen, wir wollen bekannt werden. Und Das ist eigentlich das Ziel für nächstes Jahr, äh, wobei ich natürlich meine volle Power da auch erst im vierten Quartal reinsetzen kann, weil ich ja immer noch bis August 2023 äh, dummerweise noch arbeite. Wie?
0: <lacht> ja gut, du ich hast muss ja hast auch. Ich, ich, ich muss mir irgendwas oder Geld verdienen. Du hast, das Thema haben wir glaube ich alle. Du hast ja auch gesagt, du willst dann auch. auch Hast auch, einen, darf man da sagen, einen kleinen Wohnortwechsel im Hinterkopf. Du, wenn ich von dir mal Bilder sehe in den sozialen Medien, dann ist es ja sehr, sehr oft irgendwo ganz tief im Süden mit einem ja, großen ja. See im Hintergrund und ja, ja. es scheint nur gutes Wetter da unten zu geben. Tegernsee war das, ne?
1: Ja, genau. Das ist auch ganz
0: konkret. Also wir werden nächstes Jahr eine Tegernsee ziehen, definitiv. Mhm. Also, wer dann der mit Verein dir. Nein, hat
1: ja den, den Sitz schon an meinem Wohnort, in meinem neuen Jahr, ja
0: Ach, was? Okay. Ja, gut, okay. Also, wenn da mit dir jemand einen Termin machen will, dann muss der runterkommen nach äh, zum Tegernsee oder bis nach Österreich oder genau. dann sind wir wieder beim also DJ, Jetzt noch nicht, da. aber ab
1: dem zweiten Helfen
0: nächsten Jahres wird das so sein, ja. Gut. Die Kontaktdaten zu dir, die verlinke ich alle in den Show Notes. Also für diejenigen, die jetzt sagen, möchte ich doch mal kennenlernen, was ist das für ein Verein? Ähm, da, kann, da kann man sich dann entsprechend drüber informieren. Ja. Die Folge aus dem letzten Jahr hänge ich dann ebenfalls mal als äh, Verlinkung mit an zu Apple und zu Spotify. Video hatten wir damals ja, glaube ich, noch keins. Nein, da gab es noch und, kein Video bei dir. Da gab es noch kein Video, genau. Da gab es <lacht> gar kein Video. <lacht> das ist das schon her. <lacht> Genau, die gab es noch nicht. Okay, und dann würde ich sagen, haben wir noch irgendeinen Punkt, auf den wir hinweisen sollten? Gibt es da noch was?
1: Nein, ich glaube, das ist mal ausreichend. Wir haben ja jetzt ein anderes Themenschwerpunkt gehabt. Das soll das mal genügen. Ähm, und äh, ja, ich kann mich nur bedanken, dass wir jetzt nochmal die Gelegenheit haben, auch unseren neuen Verein hier bei dir vorzustellen. Mal gucken, ob das einen kleinen Aufschub gibt.
0: Das wird eine Revolution geben. Ja, mit Sicherheit. <lacht> okay, dann danke ich dir erstmal, Peter, für das erneute Gespräch. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja im Januar. und ansonsten. Ja, das komme ich immer auf dich zu. Wir bleiben ja. auf jeden Fall in Kontakt. So oder so. All, herzlichen Dank. Ich Bis wünsche dir einen, einen schönen gut. Sonntag. Ebenfalls. Ciao, ciao, ciao. Du kommst mit deiner Botschaft, mit deiner Pressemitteilung, mit deiner Meinung nicht so an die Öffentlichkeit, wie du dir das gerne wünschst, wie du das gerne hättest, obwohl du vielleicht auch richtig viel Zeit in deiner Arbeit investierst. Woran liegt es? Was kann eventuell verbessert werden? Gibt es Drehschrauben, die man bedienen kann, damit das besser funktioniert in Zukunft? wie das funktioniert, wie du an dieses Rüstzeug herankommst, äh, damit du nachher auch den entsprechenden Erfolg für deine Arbeit bekommst. Das erfährst du in meinem Kurs, der im Januar 2023 hier in Bad Orb im Printhaus startet. Mikromarketing nennt er sich und er gibt dir das Rüstzeug, das kleine ABC, das du benötigst, um deine Meldung auch an die Leser, Leserinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen, zu bekommen. Mehr Infos auf meiner Seite wwwmein plätzede Auf der rechten Seite ist dann ein kleiner Reiter zu einer Unterseite. Alles ganz easy. Meldet euch an. Jetzt, die Plätze sind beschränkt auf sechs Teilnehmerinnen pro Kurs. Der erste am 14. Januar, der zweite am 28. Januar. Meldet euch an, was zu spät ist. Wir sehen uns.